0: Yo hablaba del el tema recuperando lo perdido, recuperando lo perdido, y para empezar quiero decir que eh, hay cosas que nosotros no perdemos y nomás de las cuales Dios nos libera, hay personas que no se cierran, hay personas de las que la uno se libera, ¿verdad? Eh, hay cosas que no se cierran, hay cosas de las que uno se libera, por ejemplo a uno le traje el celular, el si celular, no lo digo por ustedes, pero ustedes se los digo. Pero no siempre uno se libera de cosas Hay cosas que sí perdemos Hay cosas que realmente sí si son beneficias sí si son de bendición Y las perdemos Y usted se puede echar a remover en cosas que usted ha perdido ah se dice, lástima Una de las cosas que a mí más me dolió perder Fue que yo perdí la guitarra Con la que aprendí a tocar guitarra Es una guitarra que yo compré Y se me como como no, Yo no la compré, por por mi papá Fue como unos 20 años Y un día fui a un culto y, y había estado una vigilia entonces me dormí en, la, en el taxi y cuando me ya estaba llegando para ir a la guitarra en el taxi me bajé y de, no, me dolvió el corazón porque era la guitarra que tenía un, un valor sentimental para mí pero eh, hay cosas más graves que uno pierde yo les convierto de cosas que a mí me gustaría recuperar de mí que yo tenía antes y ya no tengo ahora por ejemplo les convierto aquí entre los que a mí me gustaría orar como antes oraba Igual que me a, a yo me levanto a orar, a interceder, me levanto a X hora de la madrugada, siempre a orar, pero noto que no siempre puedo orar como yo antes oraba. Recuerdo que recién me convertí cuando me abrí a orar, oh, ¡qué oración! No sé si usted le ha pasado eso, ¿verdad? esa profundidad, ese clamor, ese llanto, y uno se levanta ahí tan renovado. A veces me consumo porque pues solo y uno hace pues, la liturgia, entre comillas, pero, pero a veces carece, me lo hablo por mí carezco de ese, 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 no sé si la, usted lo no entiende ¿verdad? Ese picante, esa entrega, ese fuego Y me gustaría recuperar eso Así que quiero hablar de esta mañana brevemente De cosas que nos gustaría recuperar Que hemos perdido Recordando que la Biblia dice en Juan 10.10 10, Que el ladrón vino para matar, robar y destruir Ahí se refiere realmente al falso profeta Al falso, al falso pastor es, Ahí se refiere Pero entendemos que ese es el carácter del diablo no El diablo viene para eso, para matar Robar y destruir Y si usted le da la cabalidad Hermano, el diablo se lo aseguro Que va a tratar de matarlo Va a tratar de robarlo Y va a tratar de destruirlo por completo Pero de esas tres palabras Matar, robar y destruir Quisiera resaltar la palabra robar Porque es lo que el diablo hace No es que no tengamos gozos es que el diablo lo roba No es que no tengamos paz, es que el diablo la roba No es que no tengamos hogares bonitos Es que el diablo se roba Lo, lo, lo bonito del hogar es decir, hay una serie de cosas que Dios nos ha regalado Pero que el diablo viene y echa mano y se lo roba Ahora, lo eh, eh, no roba porque nos descuidamos. Lo roba porque no estamos concentrados Como le pasó a alguien que en un momento que se lo quiero mencionar Pero nos roba Ahora la pregunta es, ¿vamos a recuperarlo? Yo, yo diría que la voluntad de Dios es que sí lo recuperemos ¿Verdad que sí, queridos hermanos? Que recuperemos personas, amigos, relaciones, situaciones, actitudes que ustedes ya sabemos que eran benéficas y que nos bendecían mucho y que ya no tenemos. Porque, por ejemplo, de hecho también pues, son actitudes. Por ejemplo, no sé si usted recuerda que antes de pronto usted era más noble, más sencillo, más entregado, quizás hasta más honesto. Antes no le entregábamos nunca un billete a un policía. Ahorita de pronto lo podemos pensar. Hemos perdido cosas, ¿sí me entiende? Antes le hacíamos la oración de fe a, a un policía que nos... Que nos Medio no sé, insinuar a que le diéramos algún billete y con eso solucionábamos el problema, pero ahora ya para muchos cristianos eso ya es normal, ¿me entienden? Hemos perdido cosas, no les parece, hemos perdido cosas y la idea es que Las recuperemos. Ahora, los textos que leímos creo que son muy bonitos. Porque ahí encontramos a David recuperando algo. Y voy a contarle la historia para no estar leyendo y de pronto perder el hilo. David, eh, en este tiempo del cual les estoy hablando, era un hombre que era una especie de jefe guerrillero. Ustedes lo no recordarán. David gobernaba 600 hombres. ¿Se acuerdan de esto? ¿Verdad? Y esos 600 hombres eran de los peorcitos ¿sí? que había ido ahí. Porque ustedes se acuerdan, se han leído todo La Biblia dice que David estuvo un día muy triste Y se metió en una cueva, ¿se acuerdan de esto? Una cueva que era la cueva de Ulán Y el hombre estaba todo ruido por allá en La inmunda, y por ahí estaba Y después la gente empezó a llegar ahí Los mismos que estaban como él La Biblia dice que eran los endeudados Los homicidas, Man, o sea Perdónenme que diga este, Pero esa gente era de la peor calaña Que pudo haber en ese tiempo Y se fueron con David, y David gobernaba Esos 600 hombres y lo que hacía David pues era eh, Hacer incursiones a las naciones Circunvecinas de Israel Que eran naciones paganas como los filisteos Etcétera eh, eh, Iba a hacer incursiones Y era un problema David para esas naciones paganas Como los filisteos En una de esas incursiones que se fue David A, a, a incursionar a la tierra de los filisteos Vinieron los amalecitas Que era otro pueblo cercano de Israel Y le hicieron a David lo que David les Hacía a ellos, Entonces vinieron los amalecitas. Hermano, ya han pegado una, rob una robada a David. Le robaron todo, pero bueno, todo es todo. robaron las gallinas, los perros, los patos, los gatos, los, los camellos, los caballos y le robaron hasta las mujeres y los niños. Y lo, las tiendas que habían quedado ahí se las prendieron a fuego. Cuando regresó David con esos 600 terribles que él tenía, pues eso estaba hecho. Un, un total desierto. Imagínense uno volver a la casa y hallarla quemada. ¿Y dónde está la esposa? Y los niños. Y el perro. Todos todo se lo llevaron. Todos se lo llevaron. La escritura. Bueno, y ahí es donde empiezo a contar. Eso quiero mencionárselos en tres etapas. Antes del robo, durante el robo y posterior a lo que, eh, lo que pasó en el robo. Bueno, antes del robo notamos que David igual, en todas esas incursiones, pues lo que hizo fue descuidar lo que él tenía también. Descuidar a su esposa, sus hijos, descuidar lo que él tenía. Y realmente muchas veces de las que no roban, realmente es porque nos descuidamos, ¿verdad? No roban el tralegueño porque... Nos la pasamos los mismos en cuanto vienen yendo en chaqueta y digo, ¿y eso es muy ¿verdad? ¿Verdad? Nos roban por confiar. Otras veces nos roban, no porque estemos confiados, pero muchas veces sí nos roban por confiado, ¿verdad que sí? Eh, eh, recuerdo que, que eh, eh, yo viví un tiempo donde una tía Y eh, eh, la puerta estaba abajo Y uno subía hacia el segundo piso Y la casa prácticamente era en el segundo piso Y recuerdo que una mañana Como a las 5 de la mañana eh, Estábamos despiertos Y cuando subió un habitante de la calle Y a la sala usted, usted qué? Y no, no, decimos es que dejaron la puerta abierta. Dejaron la puerta, bueno, entonces venía y sabes que la puerta estaba abierta, no por porque... Y bajamos, y la puerta no estaba así, estaba abierta de par en par. Abierta. Y entonces, pensando en esto, así nos pasa, o sea, Uno a veces se va por allá, se descuida y deja de cuidarlo, realmente importante. Deja de orar por sus hijos, verdad? Deja de arroparlos a través de la oración. Deja uno de arropar su hogar a través de la oración, bueno, porque yo creo que la oración si sí lo arropa uno y lo comida. Hay un librito que se los recomiendo. Hay un librito que se llama La Ciencia de la Oración de Gigi Abria. Es un librito cortito, se los recomiendo. Ustedes se lo leen en un par de días. Es pequeñito. Y en La Ciencia de la Oración, Gigi Abria cuenta que un día iba, iba acompañando una, una caravana de unos comerciantes por un lugar desértico en Venezuela que era muy peligroso y lo invitaron simplemente para que lo orara por todo el camino para que no lo robaran porque era un lugar muy peligroso y tenía que atravesar varios días por ahí y si sí, ya había cuenta que una noche pues solo nada más como 20 minutos y pues ya había eh, el ministerio y ya había no, ese hombre oraba muchísimo y duré como 20 minutos y me acosté a dormir y esa noche me soñé que yo estaba en el campamento pero que las puertas de, las, por, por todos lados había la puertas pero las puertas habían caído y que entraban bichos y entraban alimañas a al a campamento Y cuando me desperté, escribí que y ya, habida, Se habían metido y nos habían robado Y yo dije, es mi culpa Decía que sí, Avila ahí, Porque dejé de acercar mi casa, ¿sí me entiendes? O porque dejé de acercar eh, para <risa> los que lo han va a él Que era para acá Lo que quiero decir es que nosotros podemos, eh, eh, no sé Descuidarnos, dejamos volar, dejamos de cuidar Dejamos de cuidar nuestro corazón, ¿Verdad? Lo no dejamos que sienta ira, lo no dejamos que sienta odia, lo no dejamos que sienta resentimiento. Nos descuidamos. Y entonces el diablo lo roba. Y recuerde que si el diablo tiene. Si usted le da la oportunidad al diablo, el diablo lo va a robar. Sí, 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 sí. Usted ya diablo lo roba. Lo chalequea. ¿Verdad? Le, le quita el gozo. Y usted dice, ¿a qué hora se me fue? El diablo se lo robó, hermano. Le robó el gozo, le robó la tranquilidad. Me robó la alegría, Le robó la honestidad. Yo siempre recordaré que un día evangelizando, tocando cuerpos cuerpo, se evangelizando. Una señora salió y le prediqué y le dijo: Ay, yo era cristiana y le dije: ¿qué pasó? Muy básico, a Dios ¿Y qué pasó? que uno, pues imagínense hermano Que pues yo antes muy fiel a la iglesia Todo el tiempo, toda todo el tiempo en la iglesia Pero pues entrar a trabajar El trabajo me, me, me llenaba mucho el tiempo eh, Trabajaba hasta el sábado El único día que me quedaba libre era el domingo Así que el domingo, bueno pues, Dedicaba a la casa, hacer oficio, adelantar la ropa Qué sé yo, hacer todo lo de la casa entonces a veces llegaba tarde al culto, el domingo, y decía ay Ya en un tiempo que pues dejé de ir, seguía los domingos al culto, pues porque, porque era el y el único día, y ya, ya iba por ahí cada 20 días o cada mes. Y, bueno, y, y de repente, le decía ella: Y de repente, un, un fin de año para un diciembre, yo me acuerdo que estábamos con mi familia y vinieron otros familiares que eran inconversos de otras partes. Dijo, y cuando yo me encontré, me encontré en mi casa escuchando música secular, con una cerveza en la mano, tomando cerveza, y dijo ella, y mientras yo tomaba cerveza y escuchaba la música secular, y la gente estaba en fiesta enrumbada. Dijo ella, dentro de mí dijo, dijo, dijo ella, yo mío de verdad que yo soy de evangélica. De verdad, eso nos pasa verdad, uno se descuida, se descuida y el diablo no se descuida. Y se te mete, y se te mete en tu casa, y empiezas a tener problemas, y dificultades, y choques, y emocionalmente están mal, y, bueno, de todo, ¿verdad? y hay que empezar a aprender a, a volver a cuidar las cosas, que ¿no les ha pasado sí. a ustedes, ¿verdad? Oye, de usted usted dice, Dios mío, antes no era así. Yo era más calmado, ahora mire, estoy que ni me dicen un feo porque ya me despeño. Yo no era así, no le han pasado cosas como esas. Usted se asombra de usted mismo. Estoy diciendo por Dios, porque soy así. ¿Verdad? Gloria no, a Dios. Hay padres del diablo, diga, pero hay Dios mío o alguna cosa. ¿Verdad? Ahora, se descuida, tal vez se descuida, ¿Se han el diablo? Me refiero a, a, a. yo no creo que el diablo lo posea, usted, pero si sí lo puede oprimir si no puede molestar, ¿verdad?, si puede hacer cosas, en mi casa, mano, yo puedo ser pastor y todo, pero eh, si uno se descuida, eso no importa quién sea quién, y recuerdo que nosotros, pues oramos, pero recuerdo que hubo un tiempo en que, en que les he contado varias veces, de que eh, era con la comida, nos servían la comida o algo, nosotros se, se nos movían las cosas en la casa, en un ataque del diablo o cada rato, y, y, y Dios sabe que lo que yo es cierto, mi esposa colocaba siempre, por ejemplo, y no pasa nada, al almorzar Y hoy colocábamos el plato en la mesa y los platos se movían solos así. Se, se movían solos. En una ocasión mi hermana lo vio y mi hermana decía, si no lo no, veo yo no les creo. Realmente era increíble. Entonces dijimos, no, 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 ya. Yo recuerdo que un día, y después esposa se eh, la cena y el plato se movió así. Yo dije, ay, no mereces. Y la comí otra vez y lo traje para acá. Pero después dijimos, tú mismo no, esto no lo puedo permitir más. Ya no. No, no se puede. No, eso hay que orar. Y empezamos pues a orar, no que responder a la O sea, me refiero a que si, si no levantas, no cuidas, no proteges, el diablo se te mete. Si pues, uno le pega he el diablo y verdad, ¿sí? ¿qué es ese dicho? son como las ratas que ustedes sacan pero si no están pendiente se vuelven a meter por Dios el diablo es como una rata así es, ese el dicho miserable ahora, ahora eh, eh, pasó eso, y David cuando usted, si usted le prestó atención a la lectura David se angustió mucho pues claro, llegaron a la casa a verla quemada y la mujer no está y se la robaron, y los hijos también no es terrible la, fue tan grave que los 600 hombres, que era de lo peor, no eran homicidas, ladrones, algunos, pero era de lo peor siempre en no. hablaron, hablaron de apedrear a David por eso, porque culpaban a David por andar por allá, como dice el cantar el capítulo 1, por andar cuidando la vida de otro, mi propia vida de su idea. Entonces, eh, eh, hablaron de, de apedrear a David y David estaba muy mal. Ahora, lo que pasa cuando perdemos algo posiblemente es ese sentimiento de ay, de culpa, de frustración. Porque nosotros, como seres emocionales, pues eh, hay que bregar con las emociones. No le, no le pasa a usted, a verdad, usted tiene que bregar con sus emociones. Mientras emociones, vas a sentir tristes, melancólicos, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero David hizo algo. Miren, miren su Biblia, el versículo número 8, Tengan la onda, el verso 8. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo David? Con su palo va diciendo Perseguiría a esos merodeadores Los podría alcanzar ¿Qué más? Dios le dijo síguelos, ¿Por qué? Porque ciertamente los alcanzarás Y de cierto librarás A los cautivos Noten eso Me, me encanta esta segunda escena Que nos muestra la vida Porque David no se quedó llorando lamentando, o sea, ay, perdí mi hogar, ay, perdí mis hijos, ay, perdí, perdí, sino que este hombre se fue de una vez
1: a consultar al Señor, ¿verdad?,
0: a buscar de Dios, qué actitud más bonita, ¿no te parece?, qué actitud más cristiana, ¿cierto que sí?, no sé, no se perdió, no dio golpes contra la puerta, no yo soy un asco, soy un miserable, no, no, no sé, la tengo no, pues hagamos algo. Y esto, esto es muy importante porque hay que pasar de los sentimientos al hacer. No simplemente es que nos volteemos golpes de pecho y digamos, ay, sí, ya no soy el mismo de antes, ay, perdí esto. Sí, no damos no esta bien, y golpes y golpes de pecho. Acá aquí estamos como en la oración, ¿se acuerdan de la oración en la que hacíamos? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi super grandísima culpa. ¿Se acuerdan que nosotros nos acaba de dar golpes acá? Ya estamos así, ¿verdad? Pero uno no hace más y yo estoy totalmente convencido lo he dicho tantas veces que Dios muchas veces no quiere escuchar nuestras oraciones quiere ver nuestras decisiones les he contado de esta chica de la chica esta de una droguería que era amiga mía cristiana y ella, y un día me dijo Dumas, lo que pasa es que yo trabajo aquí en esta luguería, pero el señor, el dueño de la luguería viene por las tardes a cobrar el dinero o sea, yo se la doy, y le dije ¿qué pasa? Y yo no, pues es que cada vez que él viene, él es muy insinuante conmigo, me dice cosas, me, me, me dice cosas sucias, hasta se me ha acercado yo le dije, ¿cómo así? Y yo sí, por ejemplo ayer vino, y se me acercó y me cogió, y, y todo y yo le dije, usted qué hizo? dijo no, nada yo me dije, quieta, quieta, quieta de usted y como así si eso me quita aquí así hay que pagar esto no y el diablo le está haciendo el ¿no? que dice que está haciendo la Aquí. Díganme si no es así verdad y ¡O, o, 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 no se ha metido ahí el diablo no lo hago a los pues. evangelistas me refiero a sus hogares a, a sus casas Desde está destruyendo los está acabando, ¿verdad que es? Sí? Los está volviendo pelos. ¿Y usted qué está haciendo? No, no.
1: Pero haga algo, hermano,
0: haga algo. ¿Por qué no se mete en un ayuno? Haga algo. Vamos al culto. No, 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 ocupado de domingo. Hay que hacer culpa de dos? a dos, uno No, esa hora estoy ocupado. Ah, pero hay culpa a las diez, a las doce, a las dos. Ah, no, también, también estoy ocupado. Ahí. díganme si no, si no encontramos por mamá ¿no es así? verdad que sí. Pero están llamados, pero están de la voz. y hay quietos. Dice chica, quieta, saque la mano y esto es que será. La... Verdad, gloria a Dios. Quietas, no se quiete, no momento momento los de quietos, verdad. Casi, si el si, diablo nos está atacando. Con furia, de hecho, Apocalipsis dice que ha descendido con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. Si nos está batiendo si está golpeando nuestra, nuestra casa, ¿verdad? Tenemos que levantarnos nosotros en el nombre de Jesús también. Tenemos que responder a las tinieblas. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Tenemos que decir, no lo voy a permitir. Amén. Pararnos en la brecha. ¿Verdad? Como dice Ezequiel 28, si no estoy mal, Jeremías capítulo 5, Jeremías capítulo 5 dice, y busqué a un hombre, y fui por las plazas, y fui por los pueblos, dice, dice el Espíritu Santo a través de la boca del profeta Jeremías, y busqué a un hombre que se parara en la brecha, y quisiera vallado delante de ellos en presencia el de mí, no lo hallé, es eso, es pararnos, es levantarnos. Es decir, no lo voy a permitir No lo voy a permitir ¿Se acuerdan que hay un colectivo que dice Yo no voy a permitir Los más evangélicos que están aquí lo recuerdo ¿Se acuerdan cómo dice? Yo no voy a permitir al enemigo que me destruya Voy a pelear la guerra en el nombre del Señor ¿No se saben ese coro?
1: bonito Dice,
0: yo no voy a permitir al enemigo que me destruya Voy a pelear la guerra Voy a pelear la guerra en el nombre del Señor. No, pues qué ánimo de ustedes. Es un tan impresionante, ¿verdad? Y yo lo dice todo porque el que tiene a Cristo ¿Susurra? tiene la victoria. Y si Cristo la tiene, la tiene mi Salvador. ¿Susurra? ¿Susurra? ¡Ah, qué lindo todo, ¿verdad? ¡Susurra! Tiene letras, sus corazones cantan un poco de cosas que se saben que es lo que cantan muchos algunos, ¿verdad? No, pero, pero es esa actitud. Y me encanta que David tuvo esa actitud. Señor, ¿qué hago? ¿Los perdí o no los perdí? Y Dios dijo: No, cabezón, para que vaya bien, que yo le doy la victoria, yo le doy el triunfo. O sea, Dios anticipa el hecho de que Él nos va a. El caballo se alista para la pelea. Alero este, ¿verdad? ...porque es que los caballos tienen un sentido. Se ven los caballos en el tiempo de guerra. Porque, no sé, el caballo se hizo para la guerra. Entonces, los caballos, cuando ya presentían en su instinto la guerra, empezaban a ponerse orgullosos y a hacer con sus manitas y patitas así. Ellos sí no sentían ya el fragor de la batalla. Y yo dice que, que, que eh, el caballo se alista, se alista, no, no importa que ella dice, Dios es el que da la victoria, pero bueno, se va pero algunos evangélicos el caballo se alista, pero algunos evangélicos no se alista. Exacto. Hasta el caballo se alista, se pone orgulloso para la guerra, para la batalla. No. Y los jinetes dormidos de los laureles por Dios no se alista. O sea, no creen ustedes que a veces nos hace falta un poquito de, esa, de ese ¿No, no, no les parece de ese garbo de, de esa sensación de pelea de, de ese sentimiento corajudo, de no permitirlo de no, no, yo me levanto en el nombre de Jesús claro. de decir no lo voy a permitir de pelear la guerra, la batalla de decir no lo voy a permitir que el diablo como hace un momento cantamos, nos destruya, ese, ese carácter debería también tener nosotros los evangélicos ¿Eh? No importa cuántos años usted tenga, vuelva a ese carácter, no se deje arruinar, no se deje destruir, no deje que el diablo le gane la pelea, no lo deje pelee contra él, está quieto si conoces que yo soy Dios, dice la Biblia, aunque el enemigo viniera como, como río, Jehová levantará la bandera, dice el profeta. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Mantengamos los firmes, pues sin tu el apóstol Pedro, tiene ese sentimiento, debemos tenerlo. Miren, mientras los 600 hombres estaban buscando a quien a perrear, porque buenos somos también para buscar culpables, ¿no? Culpables, eso no es culpa de Fulano Vecario, Esa es culpa. Me dijo una hermana, a mí me dijo una no, hermana, no, no, no. me dijo: si yo me descargo, es culpa suya. Así me dijo me ha acabado de bajar del público de predicar me miran y digo, ¿Sabe qué pasó si yo me descargué su culpa? Y yo dije ¿y yo qué le hice? porque va a ser mi culpa somos buenos para culpar a terceros y como no les predicamos en el culto de oración Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que mereces. estar escritos. Ya la última parte. Porque entonces tú harás. ¿Quién, quién hará? Tú. Tú. Tú harás Prosperar de cosas. Tu camino. ¿Y qué más? ¿Y todo ¿Qué más? Y todo te saldrá bien. ¿Quién hace prosperar su camino? Tú. Tú haces prosperar tu camino. No importa. No No importa. Yo no gusto mucho a nuestra alcaldesa, les digo respetuosamente, pero mi, mi futuro no lo marca ella. Ni el presidente de la Junta de Acción Comunal, ni el presidente del momento, ni el partido político del momento, que me guste o no me guste, no, no. eso no marca mi destino. Mi camino lo rige el Dios del cielo, el Dios creador del universo. Él Es el que guía mi camino, es el que lecciona mi alma. Y me Y ahí tenemos a David, y David se fue y le dice a los muchachos, muchachos, ¿qué les pasa? Hay dos cobardes, ¿qué les pasa? Bueno, eso me lo estoy imaginando. Yo no puedo decir es la Biblia, pero David le dijo: No, vamos a ver. Ya consulté al Señor y el Señor me dijo que hay que pelear, que vayamos, que él nos va a la victoria. Y dijeron: Listo, listo. Y se habla Recuerden que esos 600 Recuerden Siempre tengo eso la Esos 600 No eran sacados De un convento Eran Eran de Y esa gente Uy Llena de esa Indignación De esa frustración También pero listo Hámosle Y se van Y aquí está la tercera parte De la semana Con la cual termino Y se van esos 600 Llenos de De ese brillo De, esa, de ese talán ¿Me entienden? habla de ese brillo como caballos, no vamos a ver. A mí, esta imagen me gusta. Así como los evangélicos, verdad? Es un grupo así de personas llenas de brío, de valentía, de lleno de, de, de guerra cristiana por dentro, verdad? Pero parecemos una cajada de pollitos. Jehová van a varón de guerra y los evangélicos. ¡Qué! Pasa? Como la muchacha de la droguería que le ¿Qué sucede? ¿No vas a hacer algo no? con lo que perdiste? Les pregunto a ustedes, hermosa iglesia, ¿nos vamos a dejar robar por el diablo? No. Yo tengo un amigo pastor. Me cae muy bien. Yo admiro a ese pastor, lo admiro. Y me cuentan que un día hicieron un, 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 un matrimonio en la iglesia donde el pastor era, Él casó a la pareja y las cosas. Y todo el mundo se fue, quedaron a la final de la pareja que se casó. La esposa del pastor y el pastor, y hubo niños por ahí. Entonces me cuentan que el, el novio, tenía el parque del carro de frente, fue y lo abrió, los sin seguro y él vino a recoger todos los regalos de la boda, ¿no? Entonces los coge todos. Y tenía regalos de las cajas hasta acá. usted quedaba así. Se fueron, se fueron para, se fue a, al carro a llevar todos los regalos. Y cuando salió de la, salió de la iglesia iba pasando un indigente, un, un habitante de calle Entonces cuando lo vio tan, tan lleno y con las manos ocupadas, y sin nadie más por ahí, el el, el, el habitante de calle, me dice el hermano que vino, le cogió el regalo de más arriba, lo cogió, le dio buenas noches, lo cogió así, y se fue, con la mano el pastor saqué detrás con los demás regalos y estaba el hermano guardando los regalos y lo vio a uno y le digo, ¿qué le pasó? se acabó de casar, hermano, usted está descontento no me acabaron de robar ¿cómo así? dijo el pastor ¿sí? me quitaron el regalo ¿y quién se lo quitó? un chacho, un habitante de calle ¿y por dónde se fue? le dijo el pastor el niño mío. por allá, pero ahí no se veía y el pastor arrancó detrás y por allá a las tres cuadras se encontró un chacho pues un poquito andrajoso, con un regalo extrañamente ahí debajo de vestes, sí. y fue y se agarró.
1: No sé cómo se agarró, el caso es que él volvió el pastor me lo despeinaron un poquito, el regalo ya estaba,
0: el papel un poquito así roto, <risa> Y le digo, hermano, mira aquí con la corbata a un lado y todo así, y despeinada, aquí está, aquí está su regalo. Yo dije, nos falta un poquito más de eso. Bueno, pues. No falta de eso un poquito más. El que se va a ir, no se, se lo, se lo, se lo cagó. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿No? Y su hijo no la actúa. Le dice: No, le voy a encontrar. Y se lo cagó. ¿Y usted qué hizo? Ah. Dígame, si no es el pan de caballero, pero lo voy a hacer. Y su esposo no vuelve al punto de. No? ¿Usted qué está haciendo? ¿Sí o no, hermanos? O sea, nos vamos a dejar ganar, hermanos. Va a venir el diablo a metérselos. Vamos a quedarnos sus de brazos.
1: No vamos a pelear, vamos a orar. La ¿no? verdad que sí, hermanos.
0: Vamos a dar batalla en el nombre del Señor Jesucristo. No podemos permitirlo queridos. Y eso hizo David. Y se va David, lo repito, con esos 600 hombres llenos de de coraje, por sus esposas, por sus familias. Y esta parte me parece interesante. Cuando la vida dice las Llegaron a un lugar que se llama el Torrente de Besor, que era un río muy caudaloso, con rápidos. Y ese río no pudieron pasar todos. De los 600 que llegaron, solamente pasaron 400. A ver, mira, ¿Por qué? Ya les presto, presten nuestra atención un poquito. Cuando llegaron... David y sus hombres a Ciclac, que era el lugar donde tenían su campamento, vinieron a un lugar que se llama Afer Afec era a más o menos 80 kilómetros de Ciclac. La Biblia dice que se demoraron tres días caminando desde Afer hasta Ciclac. A los tres días fue que llegaron y encontraron todo su campamento de arriba Ese día lloraron, casi a febrero la la vida fueron fueron, eso pasó todo en un día. Y ese día, perdón, se fueron. Hasta el torrente de Besor, Que más o menos desigla Al torrente de Besor quedan 25 kilómetros O sea, no, se pues, llevan tres días caminando Un día estresado Terriblemente Y más o menos un día o día Y medio caminando O dos días incluso caminando Hasta el torrente de Besor. O sea, hay casi seis días, ¿me entienden este verdad? De un trabajo agotador Fue por eso que Los 600 solamente pasaron 400 pero que cuando David pasó con sus 400, David no dijo, no, y ahora sí nos van a matar, ¿por qué? Para de que somos congritos, y ahora menos. No, no, usted no lee, lea todo el capítulo. ¿Verdad que usted le encuentra David diciendo esas palabras? No, David Como alma que llegó Jesucristo. David iba, pero con toda que Yo creo que, mire, si la vida hubiera pasado con usted, era la misma actitud. O sea, no le importaba no minoría, de la determinación de, de este hombre de ¿verdad? Y para ir directo al final, cuando llegan ahí, los encuentran en un lugar, todo desparramados, Esas siglas la escritura, desparramados. Y la Biblia dice que el lado... Desde la mañana de aquel día, todo el día y hasta la tarde del siguiente día peleando contra esa gente, David y sus hombres. O sea que, cuentan, ¿cuántos días van? Dos más. O sea, pasó unos ocho días sin casi comer, seguramente, sin prácticamente dormir. Ocho días. Y la Biblia dice que no les escapó ni uno, sino solamente algunos que se fueron en un cambio y unos hombres se escaparon. De resto, David, que pena decir, pero pues, los mató a todos. A todos, a todos el Con solamente 400. Ocho días prácticamente. Eso a mí me enseña, bueno, es para número uno, determinación de David. David iba a lo que iba Estaba determinado. David no estaba dispuesto a darse por vencido. ¿Y está usted? ¿Va usted a darse por vencido? ¿Está dispuesto a estar determinado hasta que yo le dé la victoria? A veces yo pienso que decimos, Señor, bendíceme y Dios puede respondernos y decir, ¿pero qué bendigo? ¿Qué estás haciendo que yo pueda bendecir? ¿Qué haces? Muéstrame tu plan que yo pueda bendecir. Pero No tenemos ningún plan de todo no tenemos determinación, no estamos avanzando por la fe. Dios no tiene a veces que bendecir. Va a bendecir nuestra actitud. Recuerden que la chica era la de la Rubén. Va a bendecir esa actitud, Dios. No querés más que Dios bendice lo que ya entendiste. Tu camino lo bendecirá Dios, como lo promete la Palabra de Dios. Así que hay una de determinación en David. Pero número dos, sabe qué, Miro? Una total entrega por parte de alguien. David va resuelto a si lo mataran, que lo maten. David va resuelto. resuelto. Hay la hermana... Yo creo que ya murió la humanica, porque en ese tiempo ya era una mujer anciana. Porque que había dicho eh, ¿Tenía? ¿Tiene? O tenía, no sé si ya partió con el señor la hermana, pero... Tenía dos hijos y los eran dos gemelos y esos dos gemelos eran muy terribles, muy terribles. Eran parte de una pandilla que había en Eran los tremendos Pero esta mujer, hermano, era de esas mujeres, esas eh, mujeres tan de Dios, tan, 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 tan de oración, tan, tan fuertes espiritualmente. Usted le preguntaba ya, y por sus hijos, no. Y siempre se refería a sus hijos como los siervos del Señor. Pues los siervos de se estaban fumando marihuana y los robando a que estuviera por arriba de ansia, Entonces ellos le decían: No, los siervos de Dios, por andar, pero Dios ahí los tiene, yo estoy orando, así fuerte la mano. Y ahí, y decía, pues se escuchaba raro, ¿no? El siervo de Dios ¿no? metiendo pegante, el siervo de Dios, eso se escucha raro. Pero ahí hay el siervo de Dios y los siervos de Dios. Y para ahí, que decidí y ya y él es juez, porque era el de y del goto y se señor le dice ¡Ah, tú no hablas de mujeres. ¡Ahora no pobre mujer, pero qué le caen arriba mujeres! un día, eh, le hicieron una jugada por ahí a otros personajes y los otros personajes cogieron a esos dos muchachos en un parque allá arriba de Ciudad y los amarraron a un poste y los iban a limuchar. Los iban a limuchar. Con los titulares los amarraron a los dos postes y les empiezan a dar una golpiza ¿no? que era para matarlos y los chicos como ahora escuchaban a su mamá predicarles y hablarles de Dios con pues los chicos como han van sí, Señor ya hay que cuenta de es Señor sácalo, sácalo, sácalo de este te prometemos que si tú no sacas de esta nosotros nos volvemos a objetos como Dios y dejamos esta vida por favor, Dios, pero justo cuando lo están de esos sí les sacaron a dar unos buenos Golpes Y justo en esa los llegó Pegaron varios papeles de la policía Y ellos con todo gusto se dejaron Esposar se, se dejaron llevar a, a la comisaría duraron unos días en la cárcel Y hoy en día los dos son pastores Los dos sí son siervos Del Señor ya, Te vas a dejar quitar tu familia pues. Vas a dejar que un diablo Te nacique Y vas a quedarte Sigo sí, que tú eres la actitud Verdad que no Finalmente, una última cosa hizo David. David arrasó con su enemigo, lo arrasó, lo acabó. O sea, el culpable de su situación, David lo arrasó. David no permitió culpables vivos. Nosotros tampoco deberíamos tener misericordia con aquello que tú y yo sabemos es el causante, es la razón de que el diablo haya tomado lugar en nuestra casa, ya estar se en la cabeza. Ay. si tu celular es el causante de tus problemas digitales cógelo y compartir y dale a ese celular ¿a qué va a poner? ¿qué es el televisor? no sé si acaba con él pero va a llegar si ve el internet corte esa señal ¿Cuántos años vivimos en internet y no nos morimos? ¿Cierto? Lo que sea córtelo lo de la cabeza. Sáquelo de su casa. Hasta personas, hay personas que hay que sacar nuestras vidas, hermano. Así se llama el Evangelio. No, si ustedes que no lo entienden, sáquelo del en nombre de Jesús. La deslámaga de mi vida. ¡Fuera! Saque a esas personas, quiten la cabeza a todos sus enemigos que han hecho que el diablo tome ocasión para robarla, robarle. No tenga misericordia de eso. No sea usted como Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Señor si le dijo: Ven y acaba con todos. ¿Se acuerdan de este, verdad? No dejes a nadie vivo. Hasta las vacas, mátalas. Hasta todos. Sácale la cabeza Y cuando llegó Samuel por la tarde Había valido de ovejas Y las vacas Y los toros Y Samuel, dice qué es todo esto? No, parece que es, no es en malo No, no malo Sáquelo de su casa Un compañero, un amigote Que no es, que es amigo, una amiga No, eso sáquelo Quítele la cabeza en el sentido espiritual, <risa> porque si no, el diablo va a usar esas energías. haga como David, y terminando, ojalá pudiera leer usted todo el camino de es muy interesante. Y David volvió con el gozo de haber luchado, batallado, peleado, pero con el gozo de haber recuperado lo que había perdido. ¿Qué tal si recuperamos lo que hemos perdido? Vamos a ver, eso, ojalá,